0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui une histoire très forte, l'histoire de Lucie qui a subi une grève du rein et qui est devenue maman dans la foulée. Donc vous allez écouter Lucie et nous serons juste après avec le professeur Olivier Picone.
1: dont on va parler, c'est vous qui avez réclamé qu'on en parle. Vous nous interpellez très très souvent sur les réseaux pour nous dire nous, on voudrait vraiment que vous parliez de ces grossesses particulières qui sont liées à des maladies chroniques. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, vous avez 27 ans, vous êtes en couple avec Cédric, qui est dans les coulisses, qu'on a vu tout à l'heure, depuis près de 12 ans, et vous avez découvert votre maladie chronique justement pendant votre première grossesse que vous avez été obligée d'interrompre malheureusement à cause de votre insuffisance rénale. Depuis, vous êtes devenue maman d'une petite ça. camélia, donc ça veut dire que c'est possible, elle a 3 ans aujourd'hui, et on va revenir sur votre parcours, sur votre histoire, très certainement aussi pour rassurer les personnes qui vivent la même chose que vous. Euh, pendant votre enfance, votre adolescence, Lucie, vous n'avez jamais eu de problème de, de santé particulier, enfin, pas de symptômes avant-coureurs, et puis tout à coup, à 20 ans, la machine s'enraye. Qu'est-ce qui s'est passé
2: alors en fait, j'étais une... ben, enceinte mm -hmm. et dans... quand j'étais enceinte, j'ai dû faire une prise de sang de grossesse et voir si ma santé, il euh, n'y avait pas de souci particulier. Et au final, euh, j'ai attendu les résultats. Mon médecin traitant, il était en vacances et il a téléphoné à ma mère euh, un dimanche soir. Et quand il a téléphoné à ma mère, euh, il m'a dit d'aller vite aux urgences ou sinon ça pouvait s'empirer. Mais de toute façon, il était déjà trop tard.
1: C'est-à-dire que la prise de sang montrait que vous aviez une très grave insuffisance rénale, c'est ça Qu'est-ce qu qu'on vous a dit aux urgences Alors, aux urgences, on m'a
2: dit que c'était sûrement une erreur, que mes analyses devaient être une faute par le laboratoire. Et au tellement final... Tellement, ça leur
1: paraissait ça incroyable. C'est ça. Pourquoi Parce que vous n'aviez pas de symptômes, c'est pour ça que ça leur paraissait ben, incroyable J'étais en bonne santé,
2: je n'avais pas, pas de signes, et puis elle était tellement faible, ma prise de sang, que... Ben, j'aurais dû être déjà hospitalisée depuis un moment. Qu'est-ce qu'on vous dit sur
1: votre grossesse à ce moment-là
2: On me dit que, bah, que ça va bien se passer, qu'il qu faut attendre les résultats. On vous avez refait
1: une prise de sang On m'a refait
2: une prise de sang. J'ai dû rester toute la nuit en observation. Et euh, le lendemain, il y a un neurologue qui est venu me voir et qui m'a dit euh, Ben voilà, il faut faire une IMG parce que euh, Donc ça une risque. Une interruption médicale voilà, de grossesse. C'est oui. un risque pour moi et aussi pour le fœtus. Et après, il faut penser à vite parce que ma prise de sang était déjà faible, alors ma santé était en risque. Et il fallait aussi que je sois vite greffée il fallait que je pense à la greffe par la suite. Ça a dû être un choc horrible pour vous, Lucie. À ce moment, c'était horrible. Pour moi, c'était comme si j'étais dans un cauchemar. Et on me disait que même si je faisais un régime, il était trop tard pour moi de, de, de faire un régime.
1: Mm -hmm. Mais vous n'aviez vraiment eu aucun signe avant-coureur Je veux dire, je ne sais pas, une fatigue, des maux de dos, des infections urinaires, à répétition, Rien
2: Rien, on m'a dit que c'est une maladie qui ne montre aucun signe. Alors... Euh... On m'a pris en charge et il fallait faire le suite.
1: Donc, vous avez dû subir cette interruption médicale de grossesse. Vous étiez à, à deux mois pour pouvoir ensuite être dialysée tout de suite parce qu'on a bien compris que c'était une urgence. Vous avez été placée aussi sur une liste d'attente de, de greffe. Vous êtes toute jeune à ce moment-là, vous n'avez que 20 ans. Comment est-ce que vous avez vécu cette ben, période Vu qu'au final, on voulait garder cette, enfin, ce bébé,
2: pour moi, je ne voulais pas faire l'IMG mais après j'ai bon j'ai dit euh, on va quand même garder cet enfant et euh, parce que en fait la gynéco elle m'a fait quand même voir le bébé elle m'a fait écouter le cœur du de l'enfant mais je pense qu'elle était même pas au courant en fait que oui c'est ça il y a eu un problème de, de
1: communication parce que normalement ça. on fait pas ça
2: c'est ça et euh, après je pense qu'elle a compris parce que elle m'a rassurée euh, les jours après mais euh, j'avais pas le choix alors euh, je l'ai fait quand même et euh, et après, même si maintenant je suis mère, euh, je le vis quand même très mal, le fait d'avoir fait euh, cette interruption de grossesse. Ça vous reste dans un petit coin Ça de me votre tête Ça vous reste quand même dans un petit coin. Mmh.
1: Et votre compagnon, Cédric, alors, pendant ce temps-là
2: ben, Il a été toujours avec moi. Même aujourd'hui, il est toujours avec moi. <rire> Et euh, même quand il finissait, il finissait tard euh, le boulot, euh, il venait rester même 10 minutes avec moi pour, euh, pour m'aider quand même, m'épauler pour euh, ces moments difficiles.
1: Alors ensuite, il faut vite passer à autre chose parce que vous avez été dialysée jour et nuit. La dialyse qui donc fait le travail de vos reins à leur place. Et puis le 25 mai 2016, vous recevez un, un appel de votre néphrologue. Et c'est le grand jour, il y a un rein qui est disponible pour une greffe. Oui,
2: alors j'étais heureuse. Je me suis dit on va aller au bloc et après j'aurais plus besoin d'être dialysée. Et euh, j'ai été au bloc, on m'a greffée. Et euh, trois jours après, on me dit euh, que, que, bah, que, pas de, de, bah, que le greffon ne fonctionne pas.
1: Donc en fait, ça n'a pas pris
2: Non, ça n'a pas pris. Donc vous êtes
1: retournée en dialyse après
2: bah, En fait, euh, on m'a dit qu en fait, que je faisais une thrombose artérielle, qu'il y avait un caillou euh, de sang qui était bloqué entre mon artère et l'artère du greffon. Alors euh, j'ai dû retourner en
1: dialyse. J'ai reparti à la case départ. Ouais, c'est ça. Donc tout ça pour pour rien du tout en fait, il faut le dire. Voilà. Vous arriviez à tenir le choc quand même, Lucie, pendant bah, cette à ce moment-là. Je voulais plus
2: retourner en fait en, en dialyse, enfin euh, en dialyse et en comment dire être en encore greffe, sur ouais. la liste
1: d'attente en fait. Vous vouliez même pas revenir. Euh...
2: Bah c'était c'était tellement euh, brutal pour moi que pour moi je me suis dit euh, ma greffe elle a pas tenu. Euh, pourquoi recommencer à, à subir ça et au final, une semaine après, j'ai dit, bon, allez, on va me remettre sur la liste d'attente. Mmh.
1: Euh... Vous avez bien fait, parce qu'un an après, on vous voilà. a trouvé un autre greffon. C'est ça. Et alors là, ça a pris Racontez-nous, vous avez été réopérée bah, Ça a eu du mal. J'ai été un petit peu en hémodialyse le temps que,
2: que le, le rein reprenne sa fonction rénale. Mmh. Et après, ça a été tout de suite. Euh, j'ai pu, euh, comment dire, euh, faire plein de choses. Même, euh, déjà, euh, j'étais moins essoufflée. Grâce à la greffe. Et après, j'ai dû prendre mes
1: cachets anti tous les jours. Voilà, et vous les prenez encore, j'imagine. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la résurrection. Soudain, vous vous sentez bien, on oublie les dialyses. Et pendant tout ce temps-là, Lucie, l'envie de faire un enfant ne vous quitte pas, bien entendu. À partir de quel moment est-ce que vous avez pu envisager une nouvelle grossesse
2: J'ai toujours, en fait, en fait en voulu continuer à avoir un enfant. Et il fallait juste que j'attende, en fait, un an de, de greffe pour avoir mmh. un enfant.
1: Donc vous vous faites greffer, il faut que... voilà. attendre un an pour voir si ça prend. Et,
2: bah, le temps quand en fait, on, on mesure ma dose d'antirogé et euh, voir si quand même ma prise de sang est correcte pour, mmh. à, pour faire un enfant.
1: Et vous êtes tombée enceinte tout de suite
2: Voilà. Au bout de cinq mois, je suis tombée enceinte. On m'a changé mon traitement parce que je n'avais pas le droit avec mes antiroger à avoir une grossesse. Et après, euh, j'ai eu un enfant.
1: Bon, alors... Il y a eu quelques... vous avez été un petit peu secouée pendant votre grossesse parce que je crois ça. que votre col a été ouvert. Ça. Mon col a était ouvert à 2 et demi. Alors euh, j'ai été hospitalisée,
2: on m'a fait une piqûre pour pour comment dire pour accélérer mm -hmm. les poumons du bébé et, au euh, cas où au cas où si j'accouchais avant 35 semaines d'aménorrhée. Et au final, on m'a déclenché à 38
1: semaines d'aménorrhée. Bon, bah parfait, 38 semaines. C'est ça. Trois semaines avant les, les 41, c'est absolument parfait. Et il y a donc un beau bébé qui est, est arrivé. Ça. Elle s'appelle Camélia. Comment est-ce que ça s'est passé alors quand vous avez après toutes ces épreuves euh, si jeune en plus quand vous avez accueilli Camélia, comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez vue Ah
2: bah, j'étais j'étais heureuse. Je me suis dit enfin je me suis battue pour avoir ma fille.
1: Mmh. C'était la la plus belle chose au monde. Alors Camélia a 3 ans aujourd'hui, euh, en revanche, elle peut aussi avoir un risque, comme pour vous, d'avoir une insuffisance pour rénale Pour l'instant,
2: on ne sait pas encore si elle aura mes problèmes de santé. On a dit euh, par la suite qu'il faudra quand même qu'elle soit suivie euh, par, euh, par euh, un nephrologue, euh, faire des prises de sang euh, pour voir si elle aura mes problèmes de santé. Mais on ne peut pas la... le savoir d'ores et déjà Pour l'instant, il est quand même trop tôt. Après, okay. elle est en bonne santé, alors euh, on croise les doigts qu'elle n'a pas mes problèmes.
1: Et vous avez, est-ce que vous avez la possibilité et l'envie d'agrandir la famille
2: Oui, euh, là on a dit quand même qu'on voulait quand même avoir un deuxième enfant. J'ai demandé l'accord à mon hôpital de Lille qui m'ont dit oui, que je pouvais avoir une grossesse. Maintenant il faut juste qu'on attende, qu'on me change mon, mon traitement anti-roger
1: mmh. et puis je pourrais avoir un deuxième enfant. Mmh, mmh, mmh. Ça va bien, professeur Très
3: bien, merci beaucoup.
1: Professeur Olivier Picone, donc vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital louis à colombe coordinateur du centre de diagnostic périnatal. On vous connaît très, très bien dans cette émission. Vous venez régulièrement en tant qu'expert. Et aujourd'hui, on parle de ces maladies chroniques. On a vu que Lucie a découvert son insuffisance rénale euh, terminale, terminale hein, pendant sa grossesse. Euh, est-ce que dans ce cas-là... alors J'espère que vous allez me dire oui, parce que la pauvre... Mais est-ce qu'on est obligé vraiment d'interrompre la grossesse
3: alors, pas toujours, ça dépend. Là, effectivement, ça dépend du terme, ça dépend de l'impact de, de la maladie sur la grossesse, etc. Donc, je ne connais pas exactement le... le on le, imagine le, que le s'ils l'ont fait, c'est que C'est qu certainement une bonne indication pour, pour préserver sa, sa santé, ça, ça paraît assez clair. Après, vraiment, c'est très individuel, c'est au cas par cas, c'est des décisions qui sont quand même particulièrement difficiles.
1: Et quand on en est au stade de la greffe, j'imagine que c'est très compliqué. Est-ce que les grossesses font flamber ce genre de maladie chronique ou pas du tout
3: alors ça peut, ouais. ça peut, hein. il y a, il y a, le problème c'est qu'il y a tellement de cas particuliers que c'est difficile de faire des règles, il y a des maladies qui sont aggravées par la grossesse, d'où l'importance de, des consultations préconceptionnelles ouais. chez tout le monde, en particulier quand il y a une maladie chronique.
4: Beaucoup de questions ce matin, dont une question en vidéo d'Elisa sur les grossesses des femmes greffées, regardez. Bonjour à la maison des maternelles, je suis greffée et et maman d'une petite Anna qui a maintenant 3 mois. Ma grossesse est globalement bien passée jusqu'à la 28e semaine d'aménorrhée, à partir de laquelle j'ai commencé à développer de la protéine de riz dans les urines, un retard de croissance intra-utérin pour ma fille et un doppler fétal dégradé. Qu'est-ce qui explique que chez les femmes greffées, euh, les complications apparaissent euh, à partir du troisième trimestre
3: – les... Le rein ne sert pas qu'à éliminer l'urine, c'est un, un organe qui sert beaucoup à la régulation de la, de la tension artérielle. Et donc, euh, quand il y a une grève de rein, il y a une maladie euh, vasculaire générale qui fait qu'à un moment donné, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement des artères et donc du placenta, avec la survenue de retards de croissance et donc de pré qui peuvent se surajouter aux maladies qui existent avant. Et donc, il y a énormément de patientes qui ont une grève de rein qui développent ces pré et parfois on est obligé de... de hâter l'accouchement à cause de cette prééclampsie qui peut être parfois sévère et du retard de croissance.
0: Isabelle, à l'instant, vous demande pourquoi faut-il avoir deux reins pour avoir un enfant
3: On peut avoir, on peut avoir un seul rein. Hein okay. Il y a beaucoup d'adultes qui vivent avec un seul rein, même sans le savoir, et ça se passe bien. On peut découvrir euh, ça pendant la grossesse, ils développent de l'hypertension, des choses comme ça, mais on peut avoir un seul rein.
4: Léa, vous dit Lucie a dû changer de médicament anti rejet pendant sa grossesse. Est-ce que pour certaines maladies chroniques, euh, certains médicaments contre totalement une grossesse ah, Il y a le traitement aussi, c'est vrai, la question ouais. du traitement est
1: importante.
3: Il est toujours extrêmement important d'adapter le traitement avant la grossesse, parce qu'il peut y avoir parfois des médicaments qui sont tératogènes, donc qui peuvent induire des malformations. Euh, donc c'est toujours important de faire le point avant, euh, avec l'obstétricien d'une part, et avec le médecin spécialiste de la maladie, D'autre part, c'est vraiment multidisciplinaire pour bien dater le traitement avant, pour qu'il n'y ait pas de soucis.
0: Elodie nous dit, votre invitée dit dans son témoignage qu'elle ne devait pas prendre trop de poids pendant la grossesse. Pourquoi est-ce dangereux pour sa greffe
3: Alors, le, les prises de poids excessives sont associées à tout un tas de complications. Et comme la greffe de Rage est associée à des complications, tout ça cumule les facteurs de risque. Donc, il faut limiter la prise de poids pour limiter le travail qui doit effectuer le greffon et, et limiter qu'il y ait un diabète qui peut aussi con, compliquer tout ça. Donc il faut être très rigoureux sur le suivi de la grossesse pour éviter d'ajouter des, des soucis à ceux qui existaient ouais. déjà.
4: Pascaline vous demande quelles sont les principales grossesses à risque aujourd'hui
3: Ouh là, là.
1: <rire> là oui, oui. vous avez trois heures Oui, oui, ou oui
3: c'est ça. Alors, les, principales grossesses, alors, les principaux facteurs de risque de complication, on peut parler de l'hypertension artérielle chronique, on peut parler du diabète préexistant à la grossesse, c'est des maladies fréquentes qui peuvent compliquer les grossesses. Et ce qui nous occupe beaucoup, c'est tout ce qui est maladie auto-immune. Euh, le lupus... Vous pouvez expliquer ce que c'est une maladie auto-immune Oui, c'est les maladies pour lesquelles, on ne sait pas trop pourquoi, le, le corps a tendance à fabriquer des anticorps contre nos propres cellules. Et donc, même
1: quand elles sont saines
3: Même quand elles sont saines. Et donc C'est pour ça que dans le lupus érythémateux disséminé, les patientes peuvent faire des, 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 des anticorps contre certaines cellules et ça peut abîmer les reins. On a pas mal de patientes qui sont en échéance rénale à cause de cette maladie qui est le lupus. Il y a les polyarthrites rhumatoïdes, les syndromes gauche rosse il y a tas de maladies auto-immunes qui peuvent être un petit peu complexes. Et puis, euh, il y a aussi des euh, grossesses qui sont un petit peu plus compliquées à suivre, qui sont relativement fréquentes. C'est les patientes qui ont eu de la chirurgie de l'obésité, euh, pour lesquelles il y a des, une alimentation et des supplémentations vitaminiques à bien, euh, à bien adapter. Euh,
0: Florence vous demande si une grossesse à risque rime-t-elle forcément avec césarienne
3: Non, pas forcément. D'ailleurs, euh, bon exemple de notre, euh, de notre témoin tout à l'heure qui a accouché par voix basse, euh, on, on, ça augmente le risque. Hein. Je crois que sur les patients qui ont une greffe rénale, par exemple, il y en a la moitié qui ont une césarienne, <rire> pour des raisons multiples et variées, mais on peut tout à fait accoucher par voie basse. C'est à discuter au cas par cas, mais c'est tout à fait possible.
4: Alors, euh, Magali vous demande une question euh, sur les opérations pendant la grossesse. Elle vous dit, je suis enceinte de plus de six mois. Si jamais on doit m'empérer en urgence, par exemple, de l'appendicite, comment ça se passe et est-ce que c'est possible C'est vrai qu'on peut prévoir.
3: C'est possible. C'est ouais. possible et l'appendicite, c'est une des chirurgies les plus fréquentes qu'on fait pendant la grossesse. Et si l'utérus n'est pas trop gros, on peut faire une celluloscopie euh, après, c'est des où vous faites un petit peu à attention à l'utérus, mais on peut faire des celloscopies même assez tardivement. Et après, il les... n'y a pas de problème lié à l'anesthésie, mm -hmm. parce que c'est des choses qu'on connaît très bien, l'anesthésie générale pendant, pendant la grossesse. Il n'y a, a pas de souci avec ça, donc s'il si faut faire une appendicite, on, on peut le faire, il n'y a pas de problème.
0: Et alors, Denis nous dit « J'ai dû me faire ôter un rein suite à une malformation, je vis très bien comme ça ». C'est peut-être bien de terminer cette petite séquence avec oui. ça.
3: Absolument. C'est vrai que toutes ces maladies chroniques, elles augmentent le risque qu'il y ait des soucis, mais ce n'est pas forcément que la complication arrive. Et on peut très bien vivre avec un seul rein.
0: Vous, vous devez voir beaucoup de patientes qui arrivent avec ces maladies qui sont forcément angoissées. Déjà que la grossesse est source d'angoisse. Si en plus, c'est aussi ça fait partie de votre boulot, j'imagine, les rassurer, leur dire on sait faire.
3: Il faut trouver le juste milieu entre les rassurer et leur dire que si on fait une surveillance serrée, c'est quand même qu'il y a des risques. Ouais. Après, je pense qu'il faut vraiment un suivi personnalisé. Il faut anticiper les choses avec les consultations préconceptionnelles, les voir dès le début de la grossesse pour vraiment avoir un, ce qu'on appelle un schéma thérapeutique, un circuit où on sait comment on va faire jusqu'à la fin pour qu'il n'y ait pas de, de surprise et pour agir si jamais une complication arrive. Pourquoi
0: maximum de 30 minutes de poussée
3: alors, ce 30 minutes, il n'existe plus trop, en fait. Hein. Il doit persister, peut-être, dans certains endroits. mais.
0: à Louis-Mourier, mais <coughs> apparemment, les autres maternités <coughs> persiste un
1: peu.
3: Alors, je, je, je... Oui, alors, je, je, je n'ai pas l'ambition de connaître ce qui se passe dans toutes les maternités, mais nous, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on a oublié ce dogme de 30 minutes. Ah, c'est vrai. Et on peut faire pousser 45 minutes ou une heure. Alors, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, c'est difficile de comparer parce qu'on ne débute pas les efforts expulsifs au même moment. Par exemple, aux États-Unis, dès que la patiente est dilatation complète, ils font pousser. Alors que nous, en France, on attend que le bébé soit engagé, voire profondément engagé. Et la méthode de poussée n'est pas exactement la même, parce qu'elle a très bien expliqué comment on faisait en France. Euh, chez les anglo-saxons, c'est des poussées qui sont un petit peu plus modérées et plus longues, puisqu'ils partent depuis plus longtemps. Donc effectivement, aux États-Unis, elle peut pousser deux heures, ce qui n'arrive pas en France, parce que le bébé a engagé beaucoup plus profondément.
1: Et en moyenne, alors, euh, la poussée, ça dure combien de temps
3: je pense qu'on est à une moyenne qui doit être autour de 30 minutes, parce qu'il y a des patientes qui poussent 10 minutes et des patientes qui poussent une heure.
0: Et vous, ça ne vous pose pas de problème quand il y a une heure de poussée Tant que tout va bien, que les constantes euh, sont bonnes Tant que, que la etc., maman
3: n'est pas épuisée et tant que le rythme du bébé est normal, de... moi personnellement, euh, ça ne pose pas de problème. Mais parce mais... que le problème de limiter à 30 minutes. C'est que euh, moi, j'ai connu ça quand j'étais interne, effectivement, ce qui commence à dater un petit peu. Il y a 5-6 ans. Euh, C'est ça. <rire> à 30 <trop>, minutes <rire> pile, hop, on faisait rentrer l'interne ah et oui. le vraiment. pour faire le forceps ou la ventouse. Oui. Et donc, du coup, on, ça augmente le risque d'extraction alors que si on attend un peu plus, je ne suis pas sûr que ce soit forcément plus délétère pour le périnée et pour le bébé, et on fait moins d'extraction. Mais louis faut c'est génial même quand même, il faut ouais. le dire. Non, non, mais... ah ben, c'est la meilleure maternité du monde, c'est ouais, C'est non, ça qu'on n'a mais... <rire> qu pas précisé, c'est <rire> C'est connu de tout le monde. C'est vrai mais oui oui.
1: C'est quoi comme taux d'épizotomie
3: Ça doit être 1 ou 2%. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que... C'est le pays des bisounours, quoi.
1: Si je faisais un troisième, j'irais à Louis-Maurier, sans péridurale. Louis-Maurier, c'est
3: vous êtes bien bienvenu. Mais vous pouvez la, y aller la, 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 juste
0: pour une journée, moi je l'ai fait une fois, c'était ouais, sympa quand j'étais euh,
3: venu. Revenez, revenez. Ouais, L'intérêt <rire> de Louis, Louis Mourier, si je peux faire de la pub pour ma maison, c'est qu'on sait à la fois faire de la physiologie, on a des sages qui sont extraordinaires pour ça, et puis on fait de la grande pathologie. On, on arrive à faire oui, les deux. Ça, ça, alors qu'il y a des endroits qui sont un petit peu trop techniques et qui oublient un peu, le, un peu le côté naturel, et il y a d'autres qui sont un peu trop naturels et un côté un peu trop bisounours et prennent des risques. Et je pense qu'on arrive à avoir un bon équilibre entre les deux.
1: Est-ce que vous souffrez de la pénurie de gynécologues à Louis-Mourier ou pas
3: De gynécologues, non. De sages-femmes, limite. Euh, mais on, je pense que c'est lié à,
1: à la qualité à la de leur maison. Euh,
3: <rire> voilà, mais après, je, il suffit de sortir un tout petit peu de la région parisienne pour avoir des collègues qui sont en grande difficulté par manque de gynécologues. Et je pense que l'avenir va être difficile.
1: Mmh, on en a parlé hier dans cette émission.
4: Question de Lilou. Elle vous dit Je suis enceinte de deux mois, mais j'ai peur de perdre mon bébé. Comment savoir euh, si je fais une fausse couche Ça, c'est. Ah les, les
1: symptômes de la fausse couche
3: Les symptômes de la fausse couche, c'est essentiellement des saignements et des douleurs. Euh, il voilà. y a beaucoup de femmes en début de grossesse qui ont des saignements sans que ce soit grave. Euh, mais voilà, s'il y a saignement, douleur, il faut consulter, faire un petit écho pour voir euh, si tout va bien.
0: Et alors, comment se rassurer de la peur de la fausse couche C'est compliqué.
3: C'est compliqué parce que ça, ça existe. Euh, c'est euh, 15-20% des, des patientes qui débutent une grossesse qui vont faire une fausse couche, donc c'est un événement naturel. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas désagréable, hein, mais c'est quelque chose qui vois, quand est naturel. C'est traumatisant, il ne faut pas le négliger. Hein, ce n'est pas parce qu'une grossesse s'arrête à 10 semaines que ce n'est pas traumatisant. Ça peut être aussi traumatisant pour une femme qu'une grossesse qui s'arrête euh, plus tardivement. Euh, le, le, le problème, c'est qu'il euh, faut dire que ça existe, que c'est médicalement pas grave sans nier le côté psychologique, euh, mais la peur n'évite pas le danger, donc rassurer, euh, c'est difficile de rassurer complètement, c'est un événement qui peut arriver. Euh,
0: Fleur vous demande en quoi consiste le dépistage précoce de la trisomie 21 et elle vous demande si on peut le refuser.
3: Oui, on peut le refuser. Euh, est, on, est, on est obligé de le proposer aux patientes et les patientes ont le choix de le refuser ou de l'accepter ça c'est tout à fait clair et ça consiste en un risque qui est associé à la mesure de la nuque plus les, les, les hormones et l'âge, c'est un calcul global des trois et après
0: on a un résultat statistique euh... on a un
3: résultat statistique de 1 sur quelque chose en fonction de ce résultat on voit si on va plus loin ou si on s'arrête
1: Petite question, dans le cas de Lucie tout à l'heure elle aurait pu refuser son interruption médicale de grossesse
3: alors, elle, euh, elle aurait pu refuser, bien entendu. Euh, après, sur une interruption de grossesse, d'indication maternelle, c'est qu'on considère que la vie de la patiente est en danger. Euh, donc, euh, en général, s'il n'y a pas de, trop de questions métaphysiques, et on arrive à la convaincre, à lui expliquer, et à choisir euh, pour elle ce qui est le mieux.
4: Une question de saison. Mélanie, vous êtes, je suis enceinte de 4 mois. Dois-je me faire vacciner contre la grippe Peut-il y avoir des risques pour le bébé
3: oui, 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 oui.
4: On peut, oui, on il peut. Faut, et on mais doit, y a-t-il à avoir des doit. risques alors, Dites oui, oui, oui. Alors,
3: oui alors, il, faut, non, alors, il faut se vacciner, ça, c'est absolument clair. Vous savez que je suis un pro-vaccination depuis longtemps. Euh, la grippe est plus grave chez la femme enceinte et peut entraîner des complications pulmonaires graves. Les patientes sont plus souvent hospitalisées en réa, en oxygénothérapie. Il y a des patientes qui ont eu des ECMO, un peu comme la COVID. On a connu ça beaucoup lors de la H1N2009. Et puis, euh, toutes. Et puis ça peut entraîner des, des fausses couches et des morts inutéraux Oui, donc, donc le la, vaccin, la, lui, il n'y
4: a pas de risque. Le vaccin, la grippe.
3: oui, la grippe a des risques. Oui. Le vaccin n'a pas de risque. Et la, le vaccin diminue tous ces risques-là. Et en plus, les anticorps produits vont passer chez le bébé, vont protéger le nouveau-né pendant les premières de, semaines de vie contre la, les, les formes de grippe du nouveau-né. Donc c'est vraiment fondamental d'être vacciné contre la grippe.
0: On peut se vacciner à la pharmacie euh, quand on est enceinte oui. Avec un, une ordonnance de la sage-femme ou du...
3: Oui, alors y a, normalement, il y a beaucoup de patientes qui reçoivent déjà un bon de, de, de la Sécurité sociale, d'Amélie, où il y a écrit un bon de vaccination. Sinon, on le prescrit en consultation et, et les sages-femmes... Et en un quart d'heure, c'est
0: plié, c'est fait, il n'y a Absolument. pas besoin de prendre rendez-vous. Et... Euh, J'aimerais savoir si le cytomégalovirus est un, vi un virus fréquent, vous demande Florence. Est-ce qu'il peut provoquer une maladie chez le nourrisson et à quel moment
3: c'est un sujet qui me tient très à ouais. cœur, celle le cytomegalovirus. Mmh. Euh, oui, c'est relativement fréquent. On considère qu'il y a à peu près 1% des patientes qui attrapent le CMV pendant la grossesse. Heureusement, il n'y a pas toujours une transmission au fœtus, mais quand il y a une transmission au fœtus, il peut parfois y avoir des formes neurologiques graves qui peuvent aboutir parfois à des interruptions de grossesse pour raisons médicales.
0: Ça, ça peut dépendre de la période à laquelle on va attraper oui, le... Oui, la,
3: la zone la plus à risque de forme grave, c'est le premier trimestre de la grossesse. Donc il faut vraiment comme, comme appliquer souvent, des hein. mesures d'hygiène. Oui, comme la rubéole, la toxo... Euh, tous ces virus-là sont plus graves au premier trimestre de la grossesse. C'est pour ça qu'il faut vraiment appliquer les mesures d'hygiène pour éviter d'attraper le CMV et que ces informations soient données avant la grossesse pour vraiment faire attention pendant tout le premier trimestre, surtout quand on a l enfant en bas âge, en crèche, etc. On peut les rappeler du coup, les,
0: les mesures d'hygiène de base euh...
3: Le lavage des mains avec du savon, euh, bien, euh, surtout après euh, l'échange, les, les, les etc. Ne pas utiliser les mêmes couverts, ne pas utiliser le même verre. Euh, les mesures d'hygiène euh, ne pas... Euh, à faire attention aux larmes, si le bébé pleure beaucoup il ne faut pas trop se rouler dans les larmes du bébé on fait, on fait ce qu'on peut
0: Merci professeur Picon et merci à Lucie d'être venue nous raconter son histoire dans la maison des maternelles, on se retrouve demain sur France 2, sur les podcasts sur les réseaux sociaux, à très vite